0: Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Dessa vez nós chegamos à mensagem de número 36, que, será, que é transmitida né, no dia 19 de dezembro de 2021. O título é A Realidade do Reino ou... As tradições. A leitura da Bíblia é Mateus 15, versículo de 1 a 20. Lembrando a todos que hoje é o dia de domingo, dia do Senhor, vamos honrar o nosso Senhor com os nossos bens, lembrando de fazer as suas ofertas, seja para uh, missões no exterior, é a ver, é minha, instância é minha e também para o Instituto IVPT, né, que dependem da, das suas ofertas para né, nós podermos servir melhor. E também lembrar das suas uh, necessidades da obra regional e também da sua igreja, né, da sua cidade. Deus, então, abençoe a todos né, e que a obra do Senhor possa avançar em todos os continentes. Muito bem, então nós chegamos à mensagem número 36, que vem... Né, seguindo, né, tem um contexto que eu vou falar rapidamente né, No capítulo 10 de Mateus Nós lembramos que o Senhor, uh, no, capítulo 9, no final do capítulo 9 Ele diz que a, a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos Pediu para os discípulos orarem ao Pai que mande trabalhadores E no fim, eles foram enviados no capítulo 10 como 12 apóstolos do Senhor e ele recomendou né, a postura, a atitude dos que são enviados pelo Senhor. Quem é enviado pelo Senhor, o Senhor é responsável por eles, não precisa se preocupar né, com o que falar, com o que fazer. É isso que nós estamos fazendo, aprendendo a fazer, seguindo a palavra que o Senhor tem dado a nós, com simplicidade e obediência. Os nossos co estão nas ruas, não precisam preparar o que falar, Deus tem posto palavra na boca deles, eles têm né, sido uh, úteis na mão do Senhor para abrir os corações das pessoas uh, que estão necessitadas e com o coração quebrantado e tem, graças a Deus, salvo muitas pessoas. E esse, né, uh, eu quero lembrar que, que o Senhor cuida de nós, Ele cuida daqueles que Ele envia. E no capítulo 11, uh, o Senhor enfrenta uma situação que é João Batista, manda perguntar se era ele o Cristo ou a vida espera outro. Isso dá uma, uma grande decepção para o Senhor, né? alguém que foi tão usado pelo Senhor, né? sendo precursor né? do Messias e infelizmente, quando ele introduziu o rei do reino dos céus, batizando-o e ele testificou que o Pai do céu identificou que esse é o meu filho amado em quem me comprazo e ele deveria então terminar o seu ministério, porque o que ele foi enviado para fazer, ele já fez. No entanto, ele não terminou o seu ministério, continuou né, dando sequência e ele foi preso por Herodes e nós sabemos que né, e no fim não teve um fim bom, que no, no capítulo passado, da semana passada, nós vimos que ele foi decapitado, ele perdeu a cabeça. Então, infelizmente, né, não só Jesus aqui na Terra, para estabelecer o reino dos céus, ele teve a oposição dos uh, líderes da religião judaica né, e chegou no seu ápice, no capítulo 12, no versículo 14, ali diz assim: "Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida". Quer dizer, não só não concordavam com o que Jesus pregava, eles já estavam conspirando para matar Jesus. E não só isso, ainda no final do capítulo 12, eles começaram a blasfemar, né? Seriamente contra o Espírito Santo, dizendo que ele, Jesus, expulsava os demônios pelo Belzebu o maioral né, dos demônios. Isso foi uma ofensa máxima né, contra o Espírito Santo. E né, chegando no capítulo 13, então Jesus mostra que a obra de Deus não é como o homem imagina, né, fazer grandes obras grandes templos, suntuosos, né, ricos para demonstrar o poder da igreja. Isso tudo não é obra de Deus. A obra de Deus é simplesmente semear a semente do reino. É o que nós estamos fazendo, todas as ferramentas que Deus tem nos dado nesses anos todos, queridos irmãos, até o nosso auditório na Estância Árvore da Vida, aparentemente é uma engenharia de respeito, mas nós não nos gabamos, não nos fiamos em cima das construções, mas todas as ferramentas que o Senhor nos dá, mesmo que sejam grandes, são para divulgar a palavra de Deus, porque a nossa, a, o nosso desejo ou a nossa intenção, né, o nosso objetivo não é fazer obras suntuosas para mostrar o poder da religião humana, mas nós estamos aqui na Terra, queridos irmãos, é para semear a semente do Reino. E a palavra do Reino é aquela semente que tem que entrar nos corações das pessoas. Então, Mateus 13, Jesus deixa muito claro, né, se os se os religiosos uh, ju, ju, dos judeus queriam né, mostrar a, a, a grandeza da obra do, do, da religião judaica Jesus mostra que a obra de Deus é uma pequena sementinha e que nós devemos semear, Jesus veio para semear. E também mostrar para João Batista, também não é formar uma nova religião porque Deus veio aqui na terra, Jesus veio aqui na terra não para ganhar fama, nem para ser glorificado. Ele veio aqui na terra para semear a semente da vida porque essa semente irá produzir o reino aqui na terra. Então, hoje, a igreja é a mesma coisa. A nossa missão não é fazer obras grandiosas, humanamente falando. A nossa missão hoje é semear a semente da vida, a semente do reino. Por isso, graças a Deus, Deus teve tanta misericórdia de nós. Ele, então, intensificou, ele... né? Uh, Vamos dizer, ele turbinou né, a comportagem dinâmica, também o avança jovem e também a rede de cuidados das mulheres, a rede de cuidados dos homens né, e também o avança jovem, tanto jovens, adolescentes e crianças saindo para pregar o evangelho. Isso só pode ser de Deus, não é coisa de homens e também né, nós hoje temos. Uh, temos a, a rede, nós temos a comportagem por hora por oportunidade e hoje toda a igreja está saindo para pregar evangelho isso é algo inédito estamos produzindo muitos contatos para a igreja cuidar e isso está né, fazendo a igreja crescer e se multiplicar, mesmo em número, de uma maneira que nunca antes nós havíamos visto. E nós podemos logo, logo trabalhar nessas pessoas para que a igreja seja edificada, e não só isso, nós queremos produzir um grupo de vencedores para juntos nós entrarmos no reino milenar e reinar com Cristo durante mil anos. Essa, né, é, é, essa é a nossa missão. Queremos introduzir, o povo na boa terra de Canaã. Aí eu mostrei então a partir do primeiro da primeira parábola de Mateus 13, né? O, o Senhor começa a mostrar a aparência do reino dos céus. Quer dizer, a aparência do reino dos céus não somente tem o que é bom, mas também tem o outro lado, né? Tem numa grande casa, diz Paulo em segunda epístola, a Timóteo, a Timóteo capítulo 2, versículo 20 que numa grande casa não só tem né, vaso, utensílios de ouro e de prata, mas também tem de madeira e de barro. e Alguns são vasos para honra, outros são vasos para desonra. Quer dizer, a aparência do reino dos céus, né, é, nem tudo, né, to, nem toda aparência tem a realidade. Então nós gostaríamos muito, que a igreja tivesse a realidade do reino dos céus e não só a aparência. Mas, infelizmente, né, a partir do século II, a igreja se degradou e hoje o Senhor está restaurando e nós estamos vivendo né, na consolidação da igreja em Filadélfia. E a igreja em Filadélfia é prima por ter a realidade do reino dos céus. Nós devemos ter a realidade daquilo que pregamos, devemos ter a realidade daquilo que nós falamos. Nas ruas, nós temos que viver. Né? Então, graças a Deus, Deus está procurando esses. Mas, infelizmente, a aparência do reino dos céus hoje, tem a aparência de um cristão, mas pode não ter a realidade de um cristão. Tem a aparência de uma igreja, pode não ter a realidade de uma igreja, né? Tem a aparência de uma obra cristã, pode não estar produzindo a obra de Deus. Então, nós, né, a partir de, da segunda parábola de Mateus 13, Jesus então nos alerta: "Tomar cuidado, nem tudo que aparece parece ser é tem a realidade do reino dos céus. E então os líderes das igrejas precisam estar atentos para aquilo que é trigo, aquilo que realmente produz né, a obra de Deus e cuidado com o joio, ou cuidado com aquilo que aparentemente é boa, é, é, são boas pregações, boas palavras, mas não produzem né, o reino de Deus não produzem a vontade de Deus. Então, assim, né, nós passa, passamos então para o capítulo 14. E no capítulo 14, nós vimos a morte de João Batista. Né, e, e, como eu disse, né, se, uh, ele perdeu a cabeça. Ele, quando ele perdeu a função, porque ele insistiu da continuidade ao seu ministério, e como ele não tinha mais objetivo de servir, não tinha mais a meta, não tinha mais a missão certa, ele passou a ser conselheiro dos reis, como do rei Herodes, e fez o conselho uh, quanto à moralidade, né? E no fim ele foi morto pela pelo próprio conselho moral que ele deu para Herodes. E também ali em 14 come, começa foi feita a primeira multiplicação dos pães, isso mostra, queridos irmãos, que quando nós pregamos o Evangelho, nós, Jesus não só supre a palavra espiritual, mas ele também cuida do lado material. Né? Ele alimenta a multidão, e, mas sempre através de nós, através da igreja, através dos discípulos. Amém. Nós temos que ter algo para dar. Por isso, irmão, nós não podemos simplesmente dizer, entregar tudo para Deus, dizendo, não, Deus é que faz tudo. Não, Deus faz tudo, mas Ele precisa da sarça, né? O fogo precisa da sarça. Quem vai, se Deus quer ir para a rua, pregar o Evangelho para as pessoas, se... A igreja não for para a rua, né? o fogo, se a sarça não for para a rua, o fogo não vai para a rua. Por isso, Deus precisa da nossa cooperação. né? Então, uh, a partir daí, mostra que ele alimenta a multidão, mostra que nosso rei, ele é, é Deus. Porque só Deus pode fazer esse tipo de milagre. Como pode cinco pães e dois peixes alimentar cinco mil homens e ainda não contando crianças e mulheres? É impossível, então Jesus, né, mostra que ele é Deus, ele é, ele tem a divindade e ele também mostra, né, na, na, ele andou sobre o mar e, e fez Pedro andar sobre o mar pela fé, né. Então, são coisas que o homem não faz, são sobrenaturais, provando que Jesus é Deus, Jesus é Rei, tá. E agora, então, nós chegamos no capítulo 15 que é. Objeto da nossa mensagem 36. Então vou ler os, o primeiro versículo aqui para vocês, para a gente então começar. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as, as mãos quando comem. É interessante que esses fariseus que vinham como uma patrulha né, eh, religiosa atrás de Jesus, fazendo oposição e até conspiravam matar Jesus, Jesus então os rejeitou, os rejeitou. E eles, não contentes com isso, ainda vieram do centro religioso deles, que era Jerusalém, para, mais uma vez, fazer oposição a Jesus. Quer dizer, já era uma coisa do passado, Jesus, então, já tinha rejeitado a eles, ele tinha partido, não é isso, para, para outro lado da Galiléia, mas agora, né, aqui diz, os vieram de Jerusalém, muito interessante que fala, vieram de Jerusalém, Alguns fariseus e escribas e perguntaram a Jesus. Quer dizer, vieram fazer né, inquisição, vieram inquirir a Jesus. Né? Então, uh, eu vou usar uma nota da versão restauração, vou ler para vocês. tá? Embora o Senhor tivesse abandonado os religiosos fanáticos que o rejeitavam, nem assim deixaram de perturbá-lo saíram de seu centro religioso, Jerusalém, e vieram até ele para criticá-lo. No entanto, a perturbação deles proporcionou-lhe outra oportunidade para revelar a verdade sobre a verdadeira limpeza. Né? É o que está escrito no versículo 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra... Pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Versículo 15 também diz assim, eh, Então disse-lhe Pedro, explica-nos a parábola, Jesus porém disse, Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca, boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar, lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. São estas coisas que... Contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina, tá? Então, essa é uma nota de versão restauração. Eu vou ler uma nota de King James atualizada, que diz assim: Os escribas e fariseus chegaram de Jerusalém para reforçar o grupo dos inimigos de Deus que já estava se estruturando. Como no caso dos fariseus com os herodianos, está em Marcos 3,6. Vamos dar uma olhada, Marcos 3,6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tiraria a vida. Então, para tirar, tentar tirar a vida de Jesus, os fariseus, eles se aliaram aos herodianos. Então, já estavam se estruturando para né, conseguir né, praticar essa conspiração, matar Jesus. E também está em Mateus 12, versículo 14, dá uma olhada. 12, 14... Que diz assim: retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Quer dizer, já havia, já estavam bolando um plano, já estavam se estruturando uma oposição, tá? Só para vocês entenderem. Ainda estou dentro da nota de quem James atualizada. Mais tarde, até os mais tarde até os saduceus, tradicionalmente rivais dos fariseus, se juntaram aos perseguidores do Senhor. Isso está em Mateus 16, 6. Dá uma olhada. 16, 6. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então aqui começa a estruturar uma oposição, segundo o que em James atualizada, que é formada de fariseus, dos herodianos e também dos. Saduceus tá, e os discípulos de Jesus eram acusados de transgredir a tradição dos anciãos, né? E de não lavarem as mãos antes de comer. Versículo 2, eu li para vocês. Versículo 2, né? Então vamos ver que são que essa tradição né? de onde veio essa tradição dos anciãos e qual onde se posiciona. Então, eu vou ler mais uma nota de King James atualizada, tá bom? Que diz assim, a tradição dos anciãos era a interpretação oral e escrita da lei de Moisés. Então, entendam bem, são os rabinos que, de tempos em tempos, vão seguindo e vão interpretando a lei de Moisés, e eles vão juntando essas interpretações e formam a tradição. Vocês estão entendendo, né? Então essa é a tradição. Mas com muitas outras doutrinas e preceitos que foram sendo adicionados com o tempo. É inevitável que se você pegar essas interpretações né, de diversos rabinos e você compilar né, numa, num, 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 num livro e você, inevitavelmente, acabam sendo adicionados muitas doutrinas, muitos ensinamentos que não são propriamente das Escrituras, tá? E que, só que para eles tinha a autoridade quase igual da própria lei de Moisés, tá? Então, aí que está o problema, entre... entre os fariseus. Para os fariseus, isso tem a mesma, quase que a mesma autoridade que a, que a Bíblia. Isso está em Mateus 5, dá uma olhada. Mateus 5, 43. Que diz assim, Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso não tem na lei. Tá? Então, vocês entenderam. Então, eles foram adicionando, tá? E, 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 então, Jesus, então, considera que, o que eles consideram, os fariseus consideram como lei. Todas essas orientações deram origem, mais tarde, no ano 200 d.C., ano dominum, a Mishnah. O que, que é Mishnah? É a parte mais importante do Talmud, né? que é a fonte da lei judaica. O tá? que, que é a Torá? A Torá escrita é a lei de Moisés, é o Pentateuco, Torá escrita. Só que ao longo dos séculos, ao longo dos anos, vem as interpretações e também vem né, as jurisprudências. Na hora de aplicar a lei né, em determinadas situações que a lei não consegue especificar, então eles... Né, os, os líderes juda, judaicos aplicam a lei e aquilo, fazem daquilo jurisprudências. E essas jurisprudências vão se juntando como o Talmud. Talmud, tá? E essa é a fonte da lei judaica. O legalismo, ainda estou dentro da nota, tá? O legalismo e o volume de pequenos preceitos haviam crescido tanto que a simples tradição por motivos higiênicos, de se lavar as mãos antes das refeições, tornou-se um ritual de purificação para afastar a mínima possibilidade de um judeu ter sido contaminado pela poeira vinda de algum pagão. Veja só, não é somente uma coisa higiênica, mas uma coisa que eles temem de se contaminar dos pagãos que eram considerados como porcos e cães. Né? Isso está em Mateus 10, dá uma olhada, Mateus 10, 14. Mateus 10, 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saídes daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Então, isso na verdade é para não se contaminar. Né? A, a preocupação de lavar as mãos, né? nos nossos dias... É para não, né, a gente não se contaminar com bactérias, com sujeiras, né? Mas para eles é, 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 tem um motivo, tem um motivo religioso, que é não se contaminar com a poeira vinda, né, dos pagãos, dos gentios, tá? É, então vocês veem que até esses preceitos, na verdade, são puramente higiênicos, certo? E se tornou um preceito religioso. Né, de purificação de, 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 de ritual de purificação Bom, os discípulos de Jesus Não seguiam a tradição Sabe por quê? Porque eles seguiam de maneira orgânica O próprio reino Do reino dos céus Hoje a igreja segue o Espírito Que nunca conflita com a Bíblia É ou não é? Quando nós seguimos o Espírito Nunca conflita com a Bíblia Pelo contrário né? o espírito realiza a vontade de Deus é o que nós temos provado né, nesse tempo todo que nós estamos vivendo a vida da igreja então, aí Jesus, versículo 3 ele porém lhes respondeu por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição né? eh, por quê? porque Deus ordenou honra a teu pai e a tua mãe, quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes, a palavra de Deus por causa da vossa tradição hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito dizendo bom, vou deixar isso para depois, então irmãos, aqui aqui mostra que uh, o problema dos, dos fariseus, né, era seguir as escrituras exteriormente sem uh, na letra tá, isso está em Romanos 2 dá uma olhada, Romanos 2 Senhor Jesus, o Senhor, nos alerte, né? com isso, a, gente, a igreja nunca pode cair nisso, né? Ó Senhor Jesus, Romanos 2, nós temos que ter realidade, né? nós temos que de seguir o Espírito de uma maneira viva, né? Nunca cair numa religião morta, né? capítulo 2, versículo 27, e se aquele que é incircunciso por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne, porque judeu é aquele que o é interiormente e a circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Então, não, não é, nós não seguimos preceitos de letras. Infelizmente, né, mesmo entre os cristãos, tem, às vezes tem seguido né, a Bíblia na letra. Não, e, 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 e dessa forma, nós desviamos com a intenção original de Deus. Aí resulta numa religião sem vida e sem a presença de Deus os judeus examinavam as escrituras e vocês sabem onde está Em João capítulo 5 versículo 39 e 40 dá uma olhada João 5 39 né? examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim contudo não quereis vir a mim para teres vida quer dizer, Jesus era a, a pessoa que a Bíblia testifica. Agora, os judeus foram tanto na letra que não perceberam que o próprio Messias, o próprio Jesus, né, que as escrituras testi, testificam, né, estava na, diante deles. Eles não vão para Jesus, rejeitavam Jesus, conspiravam matar Jesus e não querem ir até Jesus para ter vida. Irmãos, infelizmente, hoje pode ocorrer o mesmo com a igreja. Nós, às vezes, o Senhor está nos oferecendo vida através do Espírito e nós queremos seguir a letra, seguimos né, os preceitos mortos. Então, né, os judeus examinavam as Escrituras para obter a vida eterna, porém, não querem ir até o rei para ter vida. E 2 Coríntios 3,6, dá uma olhada. segunda Coríntios 3,6. É, o qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança. Hoje estamos... Em uma nova aliança, não estamos mais na velha aliança, né? Uma, essa nova aliança não é da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida, o Espírito vivifica. Por isso, irmãos, não vamos seguir né, a letra, né? Vamos seguir o Espírito. Nós temos a palavra, graças a Deus, que são nossos trilhos, mas nós temos a força motriz. Né, que vem do Espírito o Espírito que nos dá a direção e nunca conflita com a própria Bíblia ó oh, Senhor Jesus e aqui falando em honrar os pais vamos voltar lá né, para Mateus 15 honrar os pais foi foi o quinto mandamento né, escrito na primeira tábua da lei são duas tábuas, cinco mandamentos escritos numa tábua e cinco mandamentos escritos no, na segunda tábua. E, e honrar os pais constitui o quinto mandamento, ainda né, da, dos cinco mandamentos referentes a Deus. Né? Falando de Deus, amará o Senhor teu Deus, não fará imagem de escultura, né, não tomará o nome do Senhor em vão, assim por diante. Fala nosso, da nossa relação para com Deus, e no final da relação com Deus fala de honrar os pais. É interessante, porque honrar os pais, na verdade, você está honrando quem gerou você. E, e se você for né, perseguindo até a geração final, você vai chegar em que Deus é quem criou Adão e a Eva. Tá? Então, isso é andar né, e, e honrar os pais. Isso está, vamos dar uma olhada em Êxodo. Êxodo capítulo 20, versículo 12 quinto mandamento 20 versículo 12 honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o senhor te, teu Deus te dá né? irmãos esse essa esse quinto mandamento ele na verdade é uma transição que vem da nossa relação com Deus, passando para a nossa relação com os homens. Então, o quinto mandamento é uma transição para a gente chegar na segunda tábua. Não sei se vocês entenderam. É a conexão. porque Como é que você vai fazer a conexão? De Deus... Para com os homens, é através de honrar os pais, Amém. tá? E é o que faz conexão da relação com Deus e a relação com os homens. Honrar os pais é o primeiro mandamento com promessa para um homem viver bem e ter vida longa sobre a terra. Amém. Isso está em Efésios capítulo 6, versículo 2. Dá uma olhada. Efésios capítulo 6, versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém. Irmãos, uh, não tem, não tem nenhuma argumentação contra alguém não honrar seus pais. Nós Devemos, isso é mandamento de Deus Nós devemos honrar os nossos pais Alguns falam, ah, meu pai nunca me, Não me tratou bem, não me criou bem Até me abandonou tal Mas não importa, não importa Você precisa aprender a ser simples né? O Senhor falou, você obedece tá? Honre teu pai, honre a tua mãe Você nunca vai se arrepender Nunca vai se arrepender porque A bênção vem para você né? Então, não só a benção de longevidade, de longa vida, mas tudo vai bem para você na sua vida. Portanto, eu nunca vi alguém que realmente honra os pais né, terem prejuízo aqui na Terra, ser prejudicado de alguma forma. Por isso, isso independe de, de como são seus pais, se trataram bem você, Não. Você precisa honrar os seus pais. Esse é o mandamento de Deus e nós vamos ver que isso tem bênção. Isso vai prosperar a sua vida. Mas eu queria explicar algumas coisas. né? Uh, não, isso não quer dizer que você vai fazer tudo o que eles mandam, você concorde com eles em tudo. Por exemplo, se eles... Né? Uh, se eles não concordarem o que eles falam, o que eles mandam você fazer não concordar com a palavra não concordar com Deus, certo? você não precisa concordar você não precisa uh, honrar os pais não significa você fazer tudo o que eles mandam se o que eles mandam for né, contrário a direção de Deus, contrário à palavra de Deus, você não precisa concordar, não precisa fazer. No entanto, nunca por causa disso ter qualquer atitude de rebeldia. Isso é algo do coração. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Vocês podem, por exemplo, se, se seu pai fala para você não crer em Jesus, certo? Você continua honrando a eles, mas você não pode obedecer nessa ordem, não crê em Jesus, certo? É, é isso que eu quero dizer para você. Então vocês não têm uma atitude de rebeldia, mas você vai dizer para o pai, dizer eu sim. Infelizmente, eu não posso concordar com você nisso, mas você continua sendo meu pai, continuo respeitando você, honrando você como meu pai, mas eu não posso concordar, não posso seguir essa direção que você me deu. Vocês entenderam? Então, é dif... uma coisa é não ter atitude de rebeldia, não se rebelar, né? Mas você não precisa concordar com aquilo que for contrário à orientação de Deus, contrário à palavra de Deus, tá? Mas nunca faltar com respeito e honra, independente de como eles são e como eles se comportam, tá? Bom, eu quero fazer uma pequena aplicação também na igreja, tá? Eu vamos supor que eu, bom, eu vou melhor dar o um meu testemunho, embora eu já tenha dado, mas eu acho que nessa hora você vocês podem, isso pode ajudar vocês, né? Muito tempo atrás, quando, né, ainda nos, nos anos, começo dos anos 70, uh, eu né, tive, uh, nós começamos a reunir um grupo de adolescentes lá em São Paulo, uh, a, a buscar o Senhor, nós queríamos Começamos a ouvir, em invocar o Senhor, liberar o Espírito. A gente queria que ali derramasse o Senhor uma chuva de bênçãos, que a gente pudesse, né, o Senhor pudesse fazer um milagre ali entre nós, né, o Espírito pudesse descer ali sobre nós, derramar a bênção, né, invocar o Senhor, o Senhor poder multiplicar. E o Senhor nos honrou. Ali, de repente, muitos jovens começaram a vir, não sabemos de onde, né, e encheu aquele antigo... Local 1, né, de São Paulo. E, e numa dessas numa dessas viagens, eu fui, né, o irmão Dong passou depois que contatou os irmãos, o jovem Ribeirão Preto, o irmão Dong começou a levar os irmãos para eh, treinamento nos Estados Unidos, e numa dessas viagens eu fui junto, e na volta, aqueles jovens que eu cuidava lá em São Paulo, me disseram que um dos presbíteros da igreja, né, eh, na minha ausência, passou a falar mal de mim, dizendo né, que eu tinha ambição, que eu, eu, queria, né, eu, eu, eu queria pôr a igreja no meu bolso, etc, etc. E no, eles disseram para mim, nós te conhecemos, vocês, você que nos serve, né, e nós conhecemos que você não é assim, então o que, que você, você nos diz? É como se fosse, como se fosse você, se você disser para a gente não... Não concordar com, com o presbítero, nós, nós vamos mostrar para ele que não concordamos com ele. Eu falei, não, a igreja é igreja, eu sou apenas um indivíduo. Vocês têm que obedecer à igreja, ou o presbítero representa a autoridade da igreja. Então, é, naquela no, noite, eu já contei isso, eu, fui, eu acho que vou contar de novo para ajudar vocês. Aquela noite eu fui diante do Senhor e o Senhor me disse, você tem três alternativas. A primeira alternativa é rebelar-se. Eu nunca vi alguém que se rebelou, ainda por motivos justos, prosperar no Senhor. Nunca. Então, nunca tome esse caminho de rebelião. Tá? Em segundo lugar, é, muitos entram nesse caminho. Então, a partir de amanhã, né, você, você, você diz, tá bom, eu... Eu, já que você acha que eu tenho ambição eu vou mostrar que eu não tenho ambição eu vou a partir daí, vou ser passivo na igreja vou sentar na última fila, não vou fazer mais nada na igreja sabe, e muita gente cai nessa armadilha de satanás porque isso também é não estar sujeito a negar a vida da alma tá, e o terceiro caminho mais difícil qual é o terceiro caminho? O terceiro caminho é você continuar tudo do jeito que está você se sujeita àquele presbítero que, te, que falou mal de você, você se sujeita de coração, não argumenta com ele, você, é, né? você simplesmente né, honra ele, respeita ele. Isso é, é mais difícil. E eu fiz o terceiro caminho. Irmãos, o próprio Espírito trabalhou. Né? O, o, o irmão percebeu que eu não tinha nenhuma rebeldia no coração. Irmãos, em alguns meses, todo mal entendido se foi e o Senhor passou a nos honrar, irmãos, Graças ao Senhor, e isso, eu quero aplicar isso, honrar os pais, na questão espiritual. Né? Então, nunca use o caminho da rebelião. Nunca, ainda que a liderança ah, não, não está fazendo de acordo com o que Deus quer fazer, tal, não faça, nunca se rebele. Nunca se rebele, não há caminho bom nisso. Em segundo lugar, também não diga, tá bom, daqui para frente, ó, já que não adianta nada, eu não vou fazer mais nada. Eu vou mostrar que não concordo com isso, eu vou ficar lá na última fila, não faço mais nada. E muita gente faz isso. Não cai nessa armadilha. E o terceiro caminho, irmãos, é continuar sendo, sendo submisso, continuar honrando a liderança, né? mas não precisa concordar em tudo isso que eu estou dizendo para vocês, mas nunca ter rebeldia no coração. E o próprio Espírito vai abrir caminho. Amém. Pode crer. O Espírito Amém. vai abrir caminho, a igreja vai tomar rumo Amém. certo. Tá? É o que aconteceu comigo, é a minha experiência. Tá? Então, irmãos, honre os seus pais Amém. também espiritualmente. Amém. Uh, Deuteronômio 6, dá uma olhada. Deuteronômio 6, versículo 5. Amém. Senhor Jesus. Amém. Deuteronômio 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e todo o teu coração De toda a tua alma e de toda a tua força Estas palavras que hoje te ordeno Estarão no teu coração Irmãos, observe que a palavra de Deus não tem que ser só na letra Tem que estar no coração, né? Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Irmãos, os pais representam o governo de Deus sobre o homem. Tá? Por isso que está na primeira, primeira tabla, é o quinto mandamento, é o último mandamento com relação a Deus. Então, os pais representam Deus. Representam Deus para o filho. Mas o que o pai tem que fazer? Qual a responsabilidade dos pais? É inculcar a seus filhos, né? E inculcar o quê? Inculcar a palavra de Deus. E falar a palavra de Deus assentado em casa, tá? Não deixa os filhos todo o tempo no, no videogame, não deixa o filho todo né, passando o dia, todo nas mídias sociais, na televisão, né? isso você precisa ter um tempo de você inculcar a palavra de Deus na sua casa, aos seus filhos e também às vezes andando pelo caminho, quando você estiver na oportunidade de levar seus filhos no carro, estarem juntos, aproveitem esses momentos para inculcar a palavra. Seja na hora de deitar também, aprenda a falar com seus filhos, orar com seus filhos e ao levantar-se, tá? Então, em todos os momentos, nas oportunidades, nas pequenas oportunidades que você tem, eu sei que hoje a vida é muito corrida para todos, você quase não tem filho, tempo com seu filho, mas o tempo que tiver, certo? Ao deitar-se, ao levantar-se, ao andar no carro juntos, não é isso? ao sentar junto na sala, em casa, na cozinha procure inculcar a palavra aos seus filhos aí seus filhos terão mais base da palavra de Deus para se defender nesse mundo hoje cheio de ideologias falsas né, que o inimigo está tentando colocar na cabeça deles e muito mais hoje, irmão nós estamos levando nossos filhos para pregar evangelho para irem para as ruas, não é isso? Posso orar por você, nossos filhos, desde seis anos, oito anos, já estão fazendo isso. Isso é maravilhoso, Amém. né? Graças ao Senhor. Vamos lá. E, porém, a natureza rebelde do homem o leva a querer se livrar da restrição dos pais. Então, muitos filhos, quando chega, chegam a 18 anos, por exemplo, né, eu sei que muitas famílias de líderes cristãos, né, filho de pastores, que em casa tem uma restrição violenta, rigorosa, né, né, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tá uma, quando chega aos 18 anos, ele ganha liberdade né, e ele cai em todo tipo de pecado, ele cai em todo, porque ele já né, se libertou, criou asas e vo, vo, voou. Né. Então, irmãos, não, 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 vamos cuidar nossos filhos, bem cuidado. Não apenas não apenas com a força da lei, não apenas com a força de, de rigor ascético, não é isso? Mas colocar, inculcar no coração dos nossos filhos a palavra de Deus, tá? E se não a natureza rebelde do homem, quando puder sair da restrição dos pais, ele vai embora, tá? Então, Jesus, então, passa, eu vou ler aqui, ó, aqui tem uma nota, isso aqui é uma nota que em James atualizada eu vou ler aqui Jesus passa a citar os mandamentos é o que nós lemos aqui Mateus é, êxodo 2012 e Deuteronômio 516 se vocês quiserem podem ler é, Êxodo 21 17 levítico 29 tá vocês podem ler depois então Jesus passa a citar os mandamentos mostrando como a tradição dos judeus e muitas interpretações e práticas religiosas estavam em desacordo com a própria lei e, portanto, se constituem em maior pecado contra Deus. Essa é uma nota de King James atualizada, não sou eu que estou falando. Tá? Por exemplo, se alguém desejava livrar-se da responsabilidade judaica de cuidar dos pais idosos, era só fazer uma declaração falsa de que havia doado seus bens ao templo. Em hebraico, isso é corban, que quer dizer oferta. Então, basta declarar no, dizendo, ó, corban, quer dizer, eu consagrei os meus bens para o templo. Então, eu não tenho mais obrigação de cuidar dos meus pais com meus bens. Vocês entenderam? Essa é a maneira de escapar, né, da sua da sua responsabilidade com os seus pais, tá? Assim, os bens dessas pessoas seriam registrados em nome do templo como uma oferta ao Senhor até a morte dos pais. Veja bem, aí tudo se dá um jeito. O pai, os pais morrendo, quando então se negocia com o templo? <risos> aí então você negocia com os escribas um valor a ser pago para reaver o seu patrimônio. Vocês entenderam ou não? Os judeus são judeus, né? Não é fácil, não. Então, assim, eles arrumaram um jeito de não precisar cuidar dos pais financeiramente. Oferta, consagrando os bens para o tempo. Então, eu não tenho mais obrigação de cuidar dos meus pais, porque já consagrei, consagrei pro, pro, no tempo. Aí espero meus pais morrerem. Quando os pais morrerem, né? Ele vai negociar com, 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 com escribas, certo? Um valor, ó, peraí, a casa que eu dei aqui vale 2 milhões, né? E vão negociar, bom, eu te pago cem mil reais tal, e tal, e você me devolve, tá? Então, irmãos, infelizmente o homem havia caído nessa situação lamentável, lamentável. Por isso, irmãos, todo ser humano tem a obrigação de cuidar das necessidades dos pais, principalmente quando eles envelhecem. Vocês concordam comigo? Precisamos cuidar dos pais. Precisamos cuidar do pai. Às vezes, irmãos, é, é triste a gente ver que quando os pais envelhecem, né, os filhos abandonam. Às vezes também não é só uh, cuidar financeiramente, jogar num... No, no, no asilo, não, eu não digo que não, não deva jogar no asilo mas assim, precisa continuar cuidando precisa continuar dando carinho com, né, das, de todas as necessidades suprindo todas as necessidades tá bom? porque eles criaram você certo? então a lei era muito severa quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto isso está em Êxodo 21, 17 e, isto é, é aqui fala, amaldiçoar é difamar ou insultar tá? será morto. Tá? Então aí vamos para vamos voltar lá para Mateus 15. Mateus 15, aí versículo 7: diz assim: Hipócritas bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo, honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Você vê, desde aquele tempo de Isaías, o, o, a religião judaica já tinha se tornado isso. Né? Então, é, quão facilmente o homem faz da relação com Deus algo só de boca, e faz da relação com a palavra, como meras regras e doutrinas criadas por homens. São hipócritas. Vocês entenderam ou não? Infelizmente, tudo que não tem vida, tudo que não segue de uma maneira viva né, o Espírito, né, a relação viva com Deus, acaba caindo em algo só de boca, só de boca. E também uh, a palavra, em vez de ser a nossa fonte de nutrição, de direção e de luz, se torna, tornam meras regras, meros preceitos criados pelos homens. E por isso, irmãos, eles são chamados de hipócritas. Deus quer que o homem se aproxime dele. Né? Porque aqui fala assim, uh, este povo, uh, esse povo, é isso, né? Esse povo honra-me com seus lábios e o seu coração está longe de mim. Quer dizer, Deus quer que o coração do homem esteja perto dele, próximo a ele. Irmãos, Deus não quer apenas a gente ficar falando de boca, né? Glória a Deus, glória a Deus, eu te amo, tal, mas só de boca. O Senhor quer... A nossa aproximação, nossa comunhão, nossa intimidade com Ele, a nossa dependência total, nosso amor absoluto, a consagração absoluta, vivendo como, realmente como canais, como membros né, do corpo de Cristo, totalmente dirigido por Ele. Tá? Então, assim, Deus quer que o homem se aproxime dEle, ouça a sua palavra de maneira viva e com amor no coração e não por obrigação. Deus não quer que a gente faça nada por obrigação, mas é pela proximidade dEle né, e seguir a palavra de de, dEle com, de uma maneira viva e sempre com amor no coração, amando o Senhor e amando também a sua palavra. Amém. E o governo celestial, irmãos, implica em realidade interior, não em mera prática exterior. Tem a ver com a verdadeira condição do coração, e não algo só de boca. Irmão, nós de boca nós falamos bonito, nós pregamos bonito, não é isso? Irmãos, o Senhor vê o coração. Vocês se lembram de, do rei Davi? rei Davi pode ter todos os defeitos, mas ele tinha um coração que Deus apreciava. Por isso, irmãos, não, não vamos amar o Senhor só de boca. Vamos honrar o Senhor de coração. Amar o Senhor de coração e amar a palavra do Senhor. O governo... né? Uh, considerar os mandamentos dos homens como ensinamento é adorar a Deus em vão. A verdadeira adoração a Deus é seguir a direção do Espírito pela sua palavra. Né, porque aqui não fala assim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Irmãos, graças a Deus, nós aprendemos o um segredo. Deus tem nos dado a palavra profética. Amém. E nós simplesmente... Recebemos essa palavra como de Deus, que de fato é de Deus, que os Tessalonicenses aprenderam, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. E a palavra que Deus falou a eles, que eles receberam, eles creram, essa palavra opera eficazmente, né? No, no operar, operou, oper, operou eficazmente entre os tessalonicenses. Amém. Irmãos, hoje é a mesma coisa, né? A palavra de Deus para nós, irmãos, está em primeiro lugar. Tem a prioridade máxima, né? Nós recebemos com simplicidade, nós obedecemos o que Ele fala e nós praticamos para realizar a obra de Deus Amém. e assim a vontade de Deus é feita, tá? E nós, então, entramos na parte de o que contamina o homem, tá bom? Então, versículo 10. E tendo, tendo uh, convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Irmãos, os Jesus ele não quis explicar aos fariseus e escribas que vieram de Jerusalém. Não sei se vocês perceberam. Ele falou com quem aqui? Ele chamou a multidão. Vocês perceberam? Ele não se preocupou em falar para os fariseus, não é? que vieram de Jerusalém. Ele convocou a multidão e falou, ouvi e entendei. Ele faz questão que a multidão entenda. Irmãos, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos buscando nas ruas, certo? Pessoas que são a multidão. Jesus quer que essa multidão ouça a palavra e entenda. Tá? Um, posso orar por você? Não. Tá bom, então vamos seguir para o outro. Posso orar por você? Tem um coração... Quebrantado, espírito contrito, orando, a pessoa se derrete, quebranta e recebe a palavra e depois entende a palavra. Irmãos, é isso. Nós estamos procurando essas pessoas. Naquele tempo, Jesus também já estava procurando. Aqueles que resistem a Ele, vamos deixar de lado. né? Os, os escribas, os fariseus vieram de Jerusalém, vamos deixar de lado. Se, se, se não querem, não vamos forçar, mas vamos para quem quer. tá? E aqui então diz... Uh, não é o que entra pela boca uh, o que contamina o homem mas o que sai da boca isso sim contamina o homem né? então aqui diz assim os seus discípulos informaram-lhe que os fariseus se escandalizaram com a sua palavra isso está em versículo 12 então aproximaram-se dele os discípulos disseram sabes que os fariseus ouvindo a tua palavra se escandalizaram né? então Jesus, por isso que Jesus não quis falar com os fariseus Jesus falou para os, a multidão Então por isso que Jesus respondeu assim né? Ele porém respondeu Toda planta que meu Pai Celestial não plantou Será arrancada tá? Então <coughs> Perdão <coughs> Eles foram arrancados Os fariseus e os escribas que tinham to, tiveram todas as oportunidades de serem introduzidos também no reino dos céus. Honestamente falando, Jesus não deu todas as oportunidades para eles? Sim. Eles que não quiseram. Se eles não quiseram, eles foram arrancados do reino dos céus. Porque eles tinham a prioridade, eles tinham, né, em primeiro lugar, Jesus veio para as ovelhas perdidas de Israel, da casa de Israel. E os líderes eram os primeiros a a receber essa oportunidade, mas eles não quiseram. Então, se eles não quiseram, serão arrancados do reino dos céus. Tá? Esse é o sentido. Então, por quê? Porque eles são o quê? Vamos dar uma olhada. Lucas, vocês conhecem, né? Lucas 18. Qual é a atitude deles? Lucas 18, versículo 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerar, por considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Irmãos, esses serão arrancados do reino dos céus, porque bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não é de quem se considera justo, não é de quem, né? despreza os outros achando que ele é o melhor que os outros aquele que confia em si mesmo não tem um espírito contrito não tem um espírito arrependido não tem um coração né, quebrantado portanto, irmãos, eles pedem a graça graças a Deus, irmãos, nós somos o que? nós somos esses pobres que eram coxos, cegos né? Eh, aleijados, mas graças ao Senhor Amém. nós viemos com espírito contrito Amém. humilde, com coração quebrantado não confia, nós não confiamos em nós mesmos nunca nos consideramos justos aos nossos olhos Amém. irmãos, o reino dos céus é para esses Amém. Né? então, por isso o Senhor né, quer convocar esses que são contritos de espírito tá? então, <risos> com relação a Deixa eu ver aqui. Jesus, né? os fariseus que se achavam justos aos próprios olhos, gostam de ser chamados de mestres e, né? e também de guias pelos homens. Isso está em Mateus 23. Dá uma olhada. Mateus 23. Mateus 23, versículo 7. Que diz assim, ele, porque ele está falando dos, dos escribas e dos fariseus, né? Uh, gostam, versículo 6, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, gostam de saudações nas praças e, e os serem chamados mestres pelos homens. Então, os fariseus gostavam. De dizer que eles eram mestres dos homens, eles é que ensinavam os homens, eles é que davam direção, eles eram guias, tá? Versículo 10, uh, peraí, onde está? Versículo 7 e versículo 10: Nem sereis chamados guias, porque um, um só é o vosso guia, o Cristo. Então os, os fariseus se faziam de mestres, e também de guias, de guias, tá? Então vamos... Vamos voltar lá para Mateus 15. Porque no versículo 14, dá uma olhada, no versículo 14, ele diz assim, Deixai-os, são cegos. Eles se consideram mestres eles se consideram guias, então Jesus disse: 'Eles na verdade não passam de ser de cegos, eles são guias e cegos.' Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Tá, então os fariseus se consideram justos. Os fariseus se achavam que eles eram mestres né, dos, do povo de Israel, eles é quem lideravam, eles eram, eram guias, mas eles não, não passavam de cegos guiando cegos. Tá? Uh, vamos lá. Então, o versículo 11 diz, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, né? mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem. Irmãos, evidentemente, Jesus não estava aqui se referindo à contaminação física por bactérias, tá? por sujeiras. Jesus estava se referindo à contaminação interior do homem. Tá? Isso é muito evidente, certo? Então, o que entra pela boca mesmo esteja contaminada uma comida, é uma bactéria não é isso? que vai causar algum problema aqui no nosso intestino, mas no fim e vai ser lançado no esgoto, certo ou não? Isso está no versículo 17, vai ser lançado no esgoto. Lembre-se que estamos no contexto do reino dos céus e não se trata de contaminação de coisas materiais. Estão falando do reino dos céus, de outra esfera, tá? coisa de outra esfera. Então, o que sai, versículo 19, o que sai da boca, versículo 19, porque o coração, do coração procedem maus desígnios. O que sai da boca, né, que vem do coração, é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, Falsos testemunhos e blasfêmias. Quer dizer, os, os fariseus achavam que eles estavam acima de tudo isso, mas no coração, eles mal sabem que está todo esgoto no coração deles. Não, no coração deles estava todos os maus desígnios, os homicídios, adultérios, prostituição, furtos, maus, falsos testemunhos e blasfêmias. Irmãos, são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Irmãos, é isso que Deus está querendo mostrar quando vem a luz do reino dos céus, irmãos, ilumina até aquele religioso que se, se achava justo, né, se achava confiante de que ele era o supra-sumo, era o mestre, era o guia né, do povo. Na verdade, Deus quer iluminar que no interior dele não passa de estarem cheios de coisas sujas né, maus exígnios, adultério, não isso? Tudo isso, né, homicídios adultérios, prostituição, furtos e falsos testemunhos. E são estas coisas, o versículo 20, que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Os escribas e fariseus são cegos, né, que, vamos lá para Mateus 23 de novo, porque Mateus 23 é muito interessante, que fala só dos escribas e fariseus, né. Versículo 24. <coughs> Mateus 23, versículo 24. Guia cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Já pensou? Você coa o mosquito engole o camelo, né? E, e, uh, Ai de vós, escribas e fa fa fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, você fica preocupado com a higiene né, do exterior, talvez com medo de contaminação do, dos pagãos, dos gentios, né? E, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Né? Essa é, in, é, é, versão King James atualizado fala assim: no interior estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Né? Então, irmãos, uh, por isso fala: fariseu cego limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Limpe o seu coração, limpe o seu interior, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcro caiado? É um, é um túmulo, sabe? Que você deixa bonitinho por fora pintado. Caiado é que naquele tempo se pintava com cal. Por isso que é sepulcro caiado. Então, você deixa bonitinho do lado de fora, mas interiormente estão cheios de ossos e mortos e de toda imundícia. Irmãos, isso é a aparência do reino dos céus. Né? Você, você mostra uma fachada bonita para os outros, que você é justo, você é mestre, você prega bem a palavra, mas, irmãos, se você não... For humilde e deixar o Senhor limpar você o seu interior, o seu interior está cheio de ossos, de mortos e de toda imundícia. Irmãos, homens, não, não, não tem nada para se vangloriar. Nós precisamos é nos humilhar na presença do Senhor. Amém. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ó oh, Senhor Jesus! Perdão, ali uh, quando... <coughs> oh, 20... No 25... <coughs> no 25 perdão no final do 25 quando estão cheios de rapina e de intemperança ninguémm James atualizar traduz para cheios de avareza e cobiça cheio de avareza e cobiça tá então irmãos a igreja hoje é a realidade do reino dos céus e não mera aparência nós não podemos irmão manter apenas a fachada nós temos que ter realidade e por isso Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles serão o reino de, dos céus. O reino dos céus pertence aos que são pobres em espírito. E, e Isaías 57, 15, não vou ler, vou repetir. É, aos pobres né, é, aos o, os pobres de espírito, é, aos pobres de espírito contrito e humilde, com coração quebrantado e arrependido, né? A eles é o reino dos céus e também Isaías 66, 2. Nós sabemos quase de có. E aos de espírito humilde e arrependido e que dedicam o seu amor reverente à palavra de Deus, irmãos. Esses a esses pertence o reino dos céus. Portanto, irmãos, em lugar da gente manter uma fachada de pessoas íntegra, pessoas como Jó, né, perfeitas. Irmãos, mas por dentro está cheio de ossos de mortos, né? E cheio de imundícia. Irmão, não adianta um dia tudo vai, né, vir à luz e melhor hoje, irmãos, a gente se humilhar, se arrepender. Não é isso? Ter um coração correto, humilde, chegar até o Senhor para o Senhor nos justificar, para o Senhor nos dar vida, o Senhor poder nos dar toda a realidade do reino dos céus. E assim, irmãos, nós não estaremos enganando a nós mesmos e muito menos enganando aos outros, né? Que, para que a realidade do reino dos céus aconteça no nosso meio para trazer o reino de Deus um dia mais cedo. Tá? Então, queridos irmãos, nós estamos terminando o ano com esta mensagem, a próxima mensagem já será em janeiro, tá? Então Deus abençoe a todos. Amém. As duas semanas que faltam, né? Uh, que não terá uh, mensagem, queridos irmãos. Nós temos muitas mensagens para ruminar, né? Isso nós podemos, irmãos, ainda pegar várias mensagens. Vamos ruminar, vamos entrar, né? Uh, bem nessa palavra, para que a gente realmente termine 2021 cheios da realidade do reino dos céus que Deus abençoe a todos. Amém. Amém.